0: gemischte Gefühle wollen sortiert werden. Mahatma Gandhi erklärte, wir sollten uns nicht für unsere Wut schämen. Sie ist eine sehr gute und sehr mächtige Sache, die uns motiviert. Aber wofür wir uns schämen müssen, ist die Art, wie wir sie missbrauchen. Soweit Mahatma Gandhi. Viele, die sich um ein gutes Miteinander bemühen, tun sich schwer, den Wert der Gefühle, besonders der Unerfreulichen, zu erfassen. Wir kennen Ärger und Zorn über Missstände. Belastendes in unserer Umgebung berührt uns und macht uns betroffen. Nun kommt es vor, dass die Äußerung berechtigter Kritik bei einem Selbst Unbehagen oder gar ein schlechtes Gewissen hinterlassen können. Es bleibt ein ungutes Gefühl und die Frage kann einen beschäftigen ob nicht Schweigen besser gewesen wäre. Man fragt sich, ob die Kritik etwa überzogen war, ob weniger Heftigkeit und mehr Einfüllung besser gewesen wären. Das gilt es stets zu prüfen. Wichtig aber ist, dass wir uns zum Beispiel wegen berechtigter Selbstschutzmaßnahmen oder der notwendigen Verteidigung anderer, nicht von Schuldgefühlen plagen lassen. Gelegentlich braut sich so ganz nebenbei eine unangenehme Gefühlsverwirrung zusammen. Das kann bis zu einem Fehlalarm dem nichtberechtigten schlechten Gewissen führen. Eine spürbare Minderung der Freude, der Leichtigkeit und Lebendigkeit ist die Folge. Versuchen wir eine kleine Analyse. Angenommen, mir wurde oder wird in einer wichtigen Sache Unrecht getan. Ärger, Auflehnung und Zorn, sind gesunde Reaktionen aus meinem Inneren. Es handelt sich um eine seelische Notwehrreaktion. Fällt es mir nun schwer, diese Gefühle anzuerkennen, oder will ich sie mir sogar verbieten, vermehre ich selbst meine innere Not. Warum? Zum Erleiden des fremden Unrechts gezählt sich ein weiteres Gefühl, nämlich Ich fühle mich nicht fähig, mit der Situation gut umgehen zu können. Zudem kann in das Ohnmachtsgefühl eine innere Stimme hineinflüstern, Du sollst nicht streiten, sei nicht so empfindlich. Sei demütig. Vergib doch. Es kann zu einem schlimmen Gefühlschaos kommen, wenn sich in das Leiden am Fehlverhalten eines anderen eigenes, berechtigtes oder unberechtigtes Versagensgefühl einmischt. Etwa ich bin auch nicht besser als die anderen oder ich bin unfähig zu lieben. Dass das den Frieden mit sich selbst stört und es schwer macht, ein gutes Lebensgefühl zu haben, braucht nicht näher erklärt werden. Unser aller Ziel aber ist es, die Freude am Leben auf hohem Niveau zu halten weiterhelfen wird uns das mutige hinschauen die wahrhaftigkeit und die geduldige treue zu uns selbst je besser uns das wahrnehmen und das sortieren der gefühle gelingt desto sicherer und wohler fühlen wir uns auch bei unserem äußeren auftreten dabei hilft uns die Textvariante eines Sprichworts. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Gefühle, eine heftige Lebenskraft. Der heilige Augustinus sagt, die Hoffnung hat zwei Töchter. Sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge sind, wie wir sie sehen. Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. Die Heilige Schrift hilft uns, auch solche Gefühle, die sich von der Freude stark unterscheiden, zuzulassen. Schauen wir auf Mose, der alles einsetzte, um sein Volk befreien zu können. Ein starker Mann mit innerem und äußerem Engagement, ein Kämpfer für Gott und seine Anliegen. Er redete mit Gott Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. So im Buch Exodus Kapitel 33. An Mose beobachteten die Israeliten, wie nach seiner Gebetszeit die Haut seines Gesichtes strahlte. Dieser Mose wurde von Gott mehrmals zum Pharao geschickt, damit dieser die Hebräer endlich aus Ägypten wegziehen lasse. Nach einer erfolglosen Verhandlung heißt es, Mose verließ den Pharao Rot vor Zorn. Kapitel 11 im Buch Exodus. Bei Mose wechselte sich die Farbe seines Gesichtes je nach Situation. Sein Gesicht strahlte aufgrund des guten Betens und wurde rot, wenn er mit einem verhärteten Herzen konfrontiert war. Darf das nicht auch bei uns so ähnlich sein? Einige hundert Jahre später wurde in der Stadt Jabesch das jüdische Volk auf schlimmste Weise verfolgt. Das berichtete man Saul, der damals sein Königsamt noch nicht ausgeübt hatte. Wir lesen, als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn und sein Zorn entbrannte Heftig. 1. Buch Samuel, Kapitel 11 Gerade durch das Feuer und die Kraft des Gottesgeistes ist Sauls Zorn heftig entbrannt. Der heftige und hilfreiche Zorn ist eindeutig eine gute Frucht des Gottesgeistes. Sie, diese Frucht, hat Saul vor einer Schockstarre bewahrt, in die er angesichts der drohenden Gefahr hätte fallen können. Klug und mutig mobilisierte er Männer zur erfolgreichen Befreiung der Stadt. Daraufhin machten sie Saul zum König und waren voll Freude. Starke Gefühle, starke Menschen. Bei Teresa von Avila lesen wir, ich sehe nur wenig echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Und wenn sie schwach sind, ist das Erste, was der Herr tut, ihnen Mut einzuflößen, und sie aufzubereiten, dass sie vor keiner Prüfung, die auf sie zukommen könnte, Angst haben. So die heilige Teresa. Dass es zum Helfen immer wieder viel Wut und großen Mut braucht, machen auch Judith und die Königin Esther deutlich. Beide genießen in der jüdischen Tradition ein besonders hohes Ansehen. Mit Haut und Haar setzten sie sich in Verfolgungszeiten für die Rettung ihres Volkes ein. Judith fand, gestärkt durch Wut und Mut, einen Weg, um Holofernes zu töten, er nämlich wollte alle Juden vernichten. Judith bat Gott, schenke mir die Kraft zu der Tat, die ich plane. So im Buch Judith, Kapitel 9. Ebenso tapfer setzte sich die Königin Esther für die Bewahrung ihres Volkes ein. Ihre Entscheidung stand fest. So konnte sie sogar sagen, wenn ich umkomme, komme ich eben um. Esther, Buch Esther, viertes Kapitel. Auch sie erreichte ihr Ziel. Später kann ein früherer Traum im Blick auf die Königin Esther gedeutet werden. Nämlich die kleine Quelle, die zum großen Strom mit viel Wasser wurde, dieser Strom ist Esther. Buch Esther, Kapitel 10. Der außergewöhnliche Einsatz dieser beiden großen Frauen war nur aus der Kraft starker Emotionen möglich. Viele Persönlichkeiten aus der Heiligen Schrift zeigen durch ihre Taten, dass Gott im Handeln der Menschen wirksam ist. Machen wir noch einen Blick in das Neue Testament. Sie können sich selbst ausmalen, welche Gefühle Jesus beim Ordnung machen im Tempel hatte. Weiters auf diejenigen, die ein verstocktes Herz hatten, blickte Jesus voll Zorn und Trauer. Markus Evangelium Kapitel 3 Als Paulus in Athen war, wurde sein Geist von heftigem Zorn erfasst, denn er sah die Stadt voll von Götzenbildern. In der Apostelgeschichte Kapitel 17 lesen wir das. Die geschilderten Beispiele machen deutlich, dass der Zorn keine Sünde ist. Natürlich ist ebenso zu bedenken, dass der Zorn auch zur Sünde führen kann, wie alles andere. Es gilt, achtsam zu sein, wie auch Paulus schreibt, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. In der früheren Übersetzung hat es gelautet, lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Und ganz im Sinne der, der Seelsorge an der eigenen Seele fügt Paulus hinzu, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Nachzulesen im Brief an die Epheser, Kapitel 4, Vers 26. Übrigens kann auch das Sünde sein, wenn sich jemand vom Unrecht oder Unrechtssituationen nicht zum Zorn reizen lässt.